0: Vanessa dessinée. Les effrontés.
1: Hey, salut tout le monde. Bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Vanessa, je t'annonce quelque chose ce matin. Je suis prête. Ne m'appelle plus Geneviève Peterson. Oh. Appelez-moi désormais Chloé Sainte-Marie.
0: Qu'est-ce qui se passe? Tu as découvert euh, <rire> les langues autochtones? Non, juste sais <rire> T'as les cheveux un peu
1: plus rouges qu'à l'habitude? Oh mon Dieu, ça, à part t, faut qu'elle cesse de faire ça. C est, c est, à un donné, les cheveux rouges,
0: c'est non. OK? On est plus en 1992. Quoique la mode qu un sa C'est sa signature. Je, je ne mais... pas autrement. T'as hey. vu la, la levée de bouclier quand Macha Grenon s'est mis en blonde Geneviève oh, moi, Le monde ça. est pas prêt pour
1: une Chloé Sainte Marie. Oh, les gens veulent jamais qu'on change de, de couleur de cheveux. Puis moi j'aime ça Macha Grenon blonde sur le front ah, du oui? duel Québec. Ah, oui je trouve ça
0: beau. Ok, ben pour en revenir à Chloé Sainte Marie, je trouve que ça lui va bien. Je trouve que c'est sa signature, puis ça fait ressortir le bleu de ses yeux. Ben oui, puis elle est très funky quand on la rencontre. Ben oui. Elle a un
1: look absolument, c'est comme une sporty Spice, elle est extraordinaire. Voilà. Bref, la raison pour laquelle je parle de Chloé Sainte Marie, c'est parce que j'avais envie de vous parler ce matin de la suite de mes aventures. Pas que je sois une naturelle, je veux
0: vraiment pas dire ça. Et pas que ton chum c'est genre un monument à la gelcard. Tu sais. Non exactement. <rire> on va non. se garder une gêne. Il n'est le... pas là encore dans sa carrière pour, mettons. Pour
1: le moment non. Mais euh, voilà, donc euh, c'est comme chacun sait euh, ceux qui nous écoutent savent qu'il s'est cassé la jambe et qui euh, parle d'homme qui souffre, parle d'homme en extrême douleur. Hein. C'est pas pour Pire vrai. une grippe. pas pour qu'on dit une grippe d'homme. Pour vrai, on dit
0: <rire> Donc il est sur le trépas. Oui, euh, oui, mais que tu vis en sa compagnie. Non, mais, pauvre
1: <rire> petit, sans y niaiser, euh, quelqu'un qui se casse une jambe, qui est laissé à lui-même, c'est vrai. Tu, sais, tu découvres à quel point tu es dépendant, puis quand t'aides la personne, tu te rends compte à quel point il n'y a pas de ressources, à quel point tu es tout seul, pis à quel point euh, c'est compliqué d'aider quelqu'un, de se déplacer d'un étage à un autre, tu, sais, tu dois déployer euh, toutes sortes d'astuces pour faciliter son quotidien, puis c'est excessivement demandant, puis bien que je, ça soit vraiment, je le répète, encore une fois, très, très éloigné euh, de la situation des gens qui ont des, des personnes qui sont malades pour toujours, ou on pense ont, à Michel Cadotte notamment. Oui, c'est ça, ou des des personnes qui ont des enfants des handicapés. Euh, tu sais, ça m'a ça quand même amené à me questionner, puis à aussi à réaliser à quel point ces gens-là doivent faire le sacrifice euh, un euh, d'une partie de leur vie, de leur autonomie et tu sais, on parle beaucoup de la communauté. Tu sais, Vanessa, c'est un sujet on, dont on parle souvent ensemble. Notre manque de, de communauté euh, à nous, euh, les Québécois de Sourc. Hein? <rire> parce que ça revient souvent dans l'émission. On dit ah, les gens des communautés culturelles, ils ont gardé ça, l'esprit de famille. Ils euh, s'occupent de leur vieux, en fait. Oui, c'est des gros clans. Tout le monde est ici serré. Il
0: fait le test. Geneviève va dans un CHSLD, dans un autre type ben, de maison. C'est blanc de neige, blanc comme neige. Il n'y a pas tant de minorités ethniques Exactement. que ça, de minorités visibles. Parce qu'on a toute une culture de la vieillesse qui est différente de la vôtre.
1: Exactement, puis je trouve ça déplorable, puis ça me fait me rendre compte, puis on en parle aussi pour les nouveaux parents, tu à quel point on n'a pas de réseau, à quel point on est seul, à quel point on s'entraide plus. Tu sais, avant, tu avais des cousins, des cousines, des sœurs, des frères, euh, tout le monde restait à côté, fait que quand un membre de la famille était éploré ou quand il y a eu une épreuve, ben, c'était tout le filet social qui se mettait en branle pour euh, faciliter cette épreuve-là. Mais là, avec les vies qu'on mène, tu sais, tout le monde travaille, tout le monde fait ses affaires, tout le monde a des enfants. Donc, quand il arrive des tout choses le monde a comme deux ça, enfants
0: et plus 15, comme dans le temps, en fait.
1: <rire> oui, mais même, je, je me demande... T'sais, quand, as six, en, quand as six enfants mais que tu as un réseau autour de toi, que tes soeurs aussi, en ça tu, tu te ramasses ensemble. Je sais pas si c'est mo pas moins difficile que d'en avoir trois puis
0: d'être tout seul. Ben, c'est ça. je pense qu'en en fait, la force du nombre, c'est ça qui change aussi le visage parce que tu le disais, dans le temps, il y avait au moins quelqu'un qui prenait grand-papa, grand-maman à la maison parce que vous aviez des familles nombreuses. Donc, la tâche était répartie entre plusieurs personnes. Ben, là juste... Maintenant, tu te retrouves rapidement isolé et tu mais
1: peux dans, être Il ben, y avait quand même un concept qui s'appelait les relevailles Puis ça, c'était quand mmh. une femme Coucher. sa mère venait 40 jours.
0: Les relevailles, oui, c'est la première
1: fois de, que j'entends parler de ça. Oui, ça, ça s'appelle les relevailles. Au Québec? Oui, au Québec, euh, ça, 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 ça depuis toujours, il y a eu ce concept-là euh, des relevailles. Il y a d'ailleurs des organismes qui s'appellent comme ça, des organismes communautaires qui viennent en aide justement aux femmes qui viennent d'accoucher qui sont seules. Mais dans le temps, ça, ça j'ai envie de dire, dans le bon vieux temps, ça se passait de même, mais tu avais de l'aide 40 jours, alors que maintenant, tu sors de l'hôpital avec ton bébé dans les mains, puis il y a une visite de l'infirmière du CLC, puis c'est à peu près
0: tout. c'est Une belle leçon d'histoire ce matin je ben
1: cette mésaventure de genre me fait réfléchir à quel point on est seul finalement, tu sais. Puis je, je disais hier qu'à l'hôpital justement, il y avait des gens euh, seuls, tu sais, la plupart des personnes les personnes âgées ils étaient tout seuls dans le corridor puis attendaient, puis il y avait pas de famille, puis il y avait rien. Donc euh, ben on
0: s'en remet encore une fois à l'état, tu sais, c'est la déresponsabilisation de la famille. Ben, on le voit chez nos tout petits, mais on le voit aussi chez nos plus vieux. Ouais, mais l'état peut pas tout faire, là. à un moment donné on manque de fonds. Puis c'est drôle parce que euh Vice sortait
1: une étude comme quoi c'était pas grave de mourir seul et célibataire. J'ai ça passait sur mon fil Facebook ce matin puis j'ai trouvé ça très très triste je veux dire, on est rendu qu'on fait des études pour dire que c'est pas
0: grave de mourir seul et célibataire. Je suis quand même curieuse de voir les études de Vice, sachant les, que... Les études. Les études, quand est-ce qu'on va les avoir à l'émission? Je Duant. lance des perches, j'attends votre appel. Ils refusent toujours les invitations, les Comprends études. Pas. Mais je sais que plusieurs chercheurs, donc des vraies personnes concrètes, oui. hein, euh, ont déterminé que la solitude, l'isolement social, était le mal du siècle, en fait. Ben, hein. C'est la prochaine étape parce qu'on se rend compte que le fait d'être seul, ça a des sur la santé des individus, donc des impacts physiques. Oh, le,
1: le développement cognitif, la santé mentale, Absolument. les vieux qui sont tout seuls, ils ont personne à qui parler, ils ont pas de loisirs, ils joue jouent pas, puis ça, tu sais ça stimule pas leur cerveau, fait qu'il y a plus de cas de démence, il y a plus de, de dégénérescence cognitive, c'est vrai. La pression
0: aussi, donc, ouais. qui, qui a un impact sur tout le reste du corps, évidemment, euh, puis ça, ça s'explique par toutes sortes de facteurs, mais évidemment, ça revient toujours à la même chose, la société de consommation, la société individualiste, le fait que les gens laissent les régions, les campagnes vont s'établir en ville. Il y a plus de mobilité, donc on est de plus en plus éloigné aussi des membres de notre famille mais qui sont sûr. déjà moins nombreux qu'avant. Donc forcément, les, les gens se retrouvent seuls et se retrouvent à gérer leurs problèmes par eux-mêmes et souvent, euh, ben, on manque de ressources, on manque de ressources partout. On parlait de l'État tout à l'heure, ben, c'est sûr que l'État a plus une scène, mais pourquoi il a plus une scène? C'est parce que les gens ne sont pas capables de prendre leur responsabilité. Mmh.
1: J'allais dire que mon chum ne s'est pas encore lavé, fait qu'il va avoir un
0: bain par semaine. <rire> c'est on est là. Tu lui as laissé un petit sachet de patates en poudre?
1: La... Pour vrai, avant de partir, j'ai laissé un déjeuner puis un Coke.
0: <rire> un Coke, je le sais. Il mangerait mieux à l'hôpital, Geneviève. Non mais
1: un, non, 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 Je pense que quand on est malade, on a le droit d'avoir des free pass gratuites, de la crème glacée, du Jello. Hey, oui, quand,
0: quand on enlève les amygdales, c'est pas le bonheur pareil, de manger de la crème glacée pendant une semaine. Exact. Fait que moi, je,
1: ma politique en ce moment, ça, je, je donne des aliments sains, mais aussi beaucoup de chips, et de Coke, parce que ça fait du bien à l'âme. C'est oui. ça que j'ai envie oui. de dire. Eh, Vanessa, dossier immigration, euh, le Québec qui voulait mettre à
0: la poubelle 18 000 dossiers. Rien de moins. Eh bien, le ministère devra répondre. Euh, au, au de tribunal. Ses mais bien, de ses actes. <rire> oui. Évidemment, elle devra répondre devant la cour, Geneviève, parce que ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas décider de sacrer au vidange la vie de 50 000 personnes parce qu'on parle de 18 000 dossiers ouais, d'immigration. De C'est des familles, c des familles qui, ont, qui ont des impacts sur des familles immédiates parce qu'on sait que le système d'immigration, il ben, y a trois volets. En fait, il y a le volet immigrants économiques. Il y a le volet rapprochement familial. Donc, pour ceux qui sont déjà ici, qui veulent faire venir des membres de leur famille. Pour les aider. Pour les aider, oui, c'est ça. Et c'est souvent la famille immédiate. C'est pas le troisième cousin germain de telle tante obscure que tu, dont tu viens de découvrir l'existence. On parle de femmes, d'enfants, de parents. Donc, la famille oui, immédiate. Il parce qu'il y en a
1: beaucoup qui viennent s'établir au Canada, qui se mettent
0: à travailler dans l'espoir, justement, de faire venir euh, leur famille. Oui. T'sais. Ils travaillent ici, ils payent des taxes ici et ils envoient aussi des sous. Parce qu'on parle souvent de la diaspora. Par exemple, en Haïti, là il y a un gros du revenu euh, du revenu national qui dépend de la diaspora, qui renvoie des sous dans le pays d'origine pour aider les gens à s'en sortir. Et une fois qu'ils sont bien établis au Canada, ben effectivement, ils veulent faire venir leur famille. Donc, souvent, les familles ont le moyen financier, parce que ça coûte des sous, en hein, faire une demande d'immigration, c'est pas gratuit. Donc, t'as les moyens financiers de faire une demande, une seule demande, d'envoyer une seule personne qui, elle, va subvenir aux besoins de la famille qui est restée derrière.
1: Et là, ce qui est déplorable, en tout cas, moi, ce qui me renverse et me révolte dans ce dossier-là, c'est qu'on en tout cas, j'ai l'impression qu'on tentait d'écrémer euh, notre immigration, c'est-à-dire d'aller chercher les immigrants parfaits en élaguant un peu par la bande
0: ceux qui font moins notre affaire. Absolument, Geneviève. Ben, en fait, ça fait partie, c'est même pas caché, c'est pas un secret. Le gouvernement de François Legault a décrété qu'il voulait mieux choisir ses immigrants pour répondre à la pénurie, la pénurie de main dœuvre notamment dans les régions. Sauf que des immigrants hyper diplômés, il y en a déjà un tas au Québec Geneviève. ils conduisent des, des taxis, je pense. Hein? C'est ça. Donc ah, okay. la job que ton fils voulait faire, c'est ça. Oui, c'est ça.
1: Oui, parce que pour ceux qui me suivent sur Facebook, mon fils a toujours des très très drôles de réflexions parce que les enfants, ils n'ont pas de filtre et sont sont comme leur mère un peu, oui, hein, je dirais ça. ça. Et j'étais cette semaine avec mon fils dans ma voiture, puis il me dit maman, tu sais quoi? Plus tard, je vais être chauffeur de taxi. Et là, je lui ai dit mais pourquoi? Et il m'a dit pour être noir. <rire> il a littéralement calant le racisme systémique. Et là, j'ai demandé à Vanessa, quand un même, futur sociologue. Si, j'ai demandé à Vanessa si j'avais le droit de faire cette blague-là et même de l'écrire sur Facebook parce que je savais pas si ça allait être mal reçu. Mais elle m'a dit que oui. Oui, je t'ai donné ma bénédiction, Geneviève, et tu sais que quand c'est validé
0: par au moins une ethnie, tu as tous les droits. Je suis vraiment contente. Pis Absolument. Je suis tellement
1: contente parce que maintenant que tu es mon ami, je peux dire je suis pas raciste, j'ai une amie noire. Absolument. Mais oui,
0: oui, oui. Je suis vraiment ton, ton green card, ton joker, que tu peux sortir n'importe quand pour dire les pires énormités sans aucun problème. Donc, tu dis, on à avait... chacun son bouc tu dis que <rire>
1: Tu dis qu'on a plusieurs immigrants qui sont hyper diplômés. Donc, sais puis c'est quoi dans le fond le but de tout ça à part. Euh ben, fermer nos frontières,
0: <rire> parce que c'est un peu ça. Ben non, parce que, non, on ne va pas fermer les frontières, Geneviève, on parce va juste, que oui. François Legault est en tournée en France, en Europe, dans les dernières semaines, pour rappeler que le Québec avait les, les bras grands ouverts pour l'immigration européenne. -ce européenne, c'est oui, le mot-clé de la phrase européenne, parce qu'eux autres, ils parlent français. Étrangement, j'ai l'impression, Geneviève, qu'au Maghreb, en Afrique noire et dans les Caraïbes, on parle français Mais aussi. Il y a un accent, ça qui plate. Ah, ça sent les épices aussi, ça ramène des épices ici, ouais. puis tu c'est fini, là les guerres d'épices. On se battait avant pour avoir comme du safran, mais on veut mais plus en ça aujourd'hui. Au ouais, c'est ça, c'est correct. On en a ça plus va. besoin des ethnies. Donc, euh, voilà. Bon, tout ça pour dire que euh, pour ceux qui pensent que c'était une bonne affaire, les mesures du gouvernement le Legault, je vous rappelle qu'il y avait un coût hein, à tout ça parce que, comme je l'ai dit, les demandes d'immigration, c'est pas gratuit. Donc, faut débourser un minimum de 1000 dollars pour faire une demande d'immigration. D'ailleurs, il, en... il y a des agents,
1: il y a des agents d'immigration qui se graissent la pâte ben oui. allègrement. On voit ça quand on se promène dans les quartiers, hey, ethniques. c'est Il y a des bureaux d'immigration et là, euh, il y a des affiches, euh, c'est vraiment comme presque du shylocking migratoire là, tu Ça dit pour 5000 dollars, soyez assurer d'avoir votre citoyenneté. Il y a une espèce de marchandisation de la citoyenneté. Oui, et ça, c'est ce qu'on
0: voit ici. Mais oublie pas que souvent, les démarches vont commencer dans le pays d'origine. Et ça, comment ça commence? Parce que le gouvernement du, fait, du Québec fait des grandes pubs, achète des grandes pubs dans les journaux, les quotidiens locaux mm -hmm. pour faire venir des immigrants au Québec. Ils organisent des conférences, ils participent à des foires d'emploi. Donc, no wonder que les, que les immigrants pensent que le Québec est la destination de rêve. Commencent oui, oui. leur démarche à l'étranger dans ces espèces de cartels de l'immigration arrivent ici, commencent une vie, déposent leur demande auprès du gouvernement fédéral parce que aux dernières nouvelles, c'est encore le fédéral qui gère l'immigration au pays parce qu'ici c'est juste une province, comprends-tu Geneviève C'est pas... Non. Ah, okay. On n'a pas de pays. Non, on n'a pas de pays. Ah, ah ok, c'est ça. Euh, mais c'est le fun de genre d'aller à l'encontre du gouvernement fédéral, d'aller à l'encontre des tribunaux. C'est une belle stratégie politique parce qu'après tu peux jouer au martyr quand tu es débouté par à peu près tout le monde.
1: Mais là qu'est-ce qui va se passer là Qu'est-ce ben, qu'on qu qu les jeter à la
0: poubelle ou pas les dossiers Ils peuvent pas les jeter à la poubelle en ce moment. Il faut dire que c'est pas la, for la faute du gouvernement Legault. c'est le gouvernement libéral qui a été au pouvoir pendant de très longues années qui a laissé tomber, euh, ben, qui a laissé sur la glace ces dossiers d'immigration. Certains remontaient à 2005. Entre autres Genève. échecs. Entre autres échecs, remonté à 2005. En moyenne, c'est 36 mois pour traiter une déclaration, donc c'est assez long. Euh, je rappelle que si le gouvernement avait été de l'avant en mettant aux poubelles ces dossiers d'immigration, il aurait dû payer 19 millions de remboursements aux immigrants qui ont engagé des frais pour présenter Ça, leur demande. C'est
1: vraiment avantageux pour le ben, contribuable, Vanessa. <rire> à un donné, mais qui prend ces décisions-là, je veux dire, qui coûte énormément de l'argent, d'argent à l'état, les gouvernements
0: majoritaires. Non, mais c'est
1: très, euh, oui, mais mais en tout cas, c'est comme un, euh, j'ai l'impression que tu le gouvernement Legault, c'est comme
0: une poule pot tête. Tu ou te une femme te faire, je, je, je Tu peux avoir pas. trois partis d'opposition qui disent que ça n'a pas d'allure, tu peux avoir les tribunaux, puis tu peux avoir le gouvernement fédéral qui dit t'es qui toi, puis quand même aller de l'avant avec je les mesures pas. alors que ton projet de loi n'est même pas encore adopté. François Legault, super.
1: cet enfant roi. Ben écoute, donc, on va suivre ce dossier là avec
0: passion. Je suis un Nester. petit peu
1: cranky. Est-ce que tu es craqué parce que tu as bu oui une boisson énergie?
0: Oh! <rire> non, non, non. non et hey, Moi, je ne me je touche plus à ça, Geneviève. C'est la grosse que, à mon cégep, là, mais oui. je te dirais que depuis que je suis à, à l'âge adulte et que je lis des études, les fameuses études oui. qui ne répondent, répondent pas à l'appel, je sais que ce n'est pas nécessairement bon sur la santé de boire trois Monsters par jour.
1: Non, puis il euh, y, y a une fille qui le payait cher, le fait de boire trois Monsters par jour. Elle s'appelle Jasmine Gitego. Gitego pardon. Et elle a littéralement frôlé la mort parce qu'elle consommait trop de boissons euh, énergétiques c'est une femme de 27 ans, puis elle vit avec un cœur mécanique maintenant, euh, Vanessa, elle buvait 5, 6, 7 canettes de boissons énergisantes par jour.
0: Jusqu'à un litre. J ça, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup
1: trop. <rire> mais, ou... puis d'ailleurs, euh, sur la canette, c'est marqué de ne pas dépasser une certaine quantité par jour. Je pense que ça dépend des, des sortes, mais par exemple, sur Red Bull, c'est une ou deux canettes. Euh... Et ça, c'est des indications très générales. Ben, c'est des que...
0: indications faites par les fabricants aussi, Moi, par les fabricants, oui. et c'est surtout qu'on a tous une constitution différente, on a tout un exact. IMC différent différents des tailles des puis poids différents on, des conditions ouais. prédispositions génétiques différentes tu peux pas juste te fier aux indications sur la petite boîte puis on n'a pas non plus
1: la même euh, tolérance à la caféine il y a des gens qui boivent de la caféine qui deviennent angoissés qui deviennent nerveux mais euh, moi j'ai un problème avec les boissons énergisantes depuis très 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 longtemps notamment à propos de leur mise en marché euh, il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils boivent des boissons énergisantes parce qu'ils n'aiment pas le goût du café euh, parce que c'est des boissons qui sont euh, oui riches en caféine mais aussi et surtout riche en sucre. Euh, le packaging est fait euh, pour appeler les jeunes, c'est attrayant, c'est coloré. C'est votre Red Bull Geneviève avant de commencer Ben ça c'est pas euh, littéralement destiné aux jeunes, mais oui, il euh, y a un drink <rire> très populaire euh, dans les bars, je sais pas si c'est encore populaire maintenant, oh. mais pour se donner un petit boost à 2h du matin là, votre Red Bull, c'est très cher en plus là. Euh, donc voilà, mais où je m'en allais avec ça, c'était de dire euh, que ça cible, un peu comme les, les la cigarette électronique avec les saveurs euh, un peu vannées. un peu tu sais ça c'est très c'est très attrayant. Pour les jeunes, puis ça met en place des problèmes, en tout cas des mauvaises habitudes de consommation qui pour moi sont très, très, très préoccupantes. Puis, j'avais envie de questionner pourquoi on boit ces boissons-là. Pourquoi? Ben bon. C'est pour être plus productif? Pour ne pas dormir, moi la seule occasion au monde là pour laquelle j'accepte de boire une boisson énergisante, c'est quand je suis fatiguée, puis faut que je fasse de la route. Pas fatiguée pour m'endormir au volant là.
0: Comme je... quand tu sors de l'hôpital à 3 heures du matin, puis que tu sais que as non. un show animé à. Euh, non,
1: là je bois pas une, ah, okay. une boisson énergisante parce que je vais aller dormir au plus vite. Mais euh, quand je fais la route, Saguenay Montréal. Tu as tout un petit dente d'après-midi là, et là je prends, et là je vais pas faire de peu, mais j'ai l'impression que gourou, tu sais, <rire> parce qu'ils disent que les ingrédients sont plus naturels. Et là, là Ouais, ben, c'est ça que dans les d'ailleurs. Je prends un gourou light, puis là, j'ai l'impression, parce que je t'écœuris de boire du café, mais c'est la seule hey, occasion.
0: Mais du Gatorade aussi dans les gyms, Geneviève, puis on en parlait la semaine passée. Non, il n'y en faut a pas. Il n'y en a plus. Ah, okay. ben, tu,
1: ben, tu fréquentes des gyms mal ah, okay. ben, Tu dois aller au économie. Ben, tu ben tu oui, c'est
0: parce que ça coûte 10 par mois, là, ça. Geneviève, puis tu sais très ben, bien pose, que, que je ne vais pas vraiment y aller.
1: Tu sais. Exact. Mais, mais c'est ça. Tu sais, la raison pour laquelle on boit ça, c'est un peu pour occulter les signes de fatigue, parce qu'on le sait, on vit dans une société où on est de plus en plus sollicité, où on a le plus. On veut toujours plus. On veut toujours performer puis être fatigué c'est mal vu tu c'est bien vu de continuer malgré la fatigue et moi je le vois là, chaque jour là, le nombre de mes collègues de travail qui consomment des boissons énergisantes euh, parce qu'ils font des doubles chiffres parce qu'ils sont fatigués parce qu'ils sont plus capables puis alors que partout, euh, les coroners sonnent l'alarme, il y a eu des morts. Il y a des. En Indiana, c'est interdit, euh, interdit, aux États-Unis, dans l'état de l'Indiana, c'est interdit au moins 18 ans. T'sais, à quand, une légifération sur les boissons énergisantes, j'en vois dans les distributeurs. À l'hôpital, il y en avait. Euh, dans certaines écoles secondaires, il y en a. Dans les cégeps, dans les distributeurs, il y a des boissons énergisantes. Je veux dire, c'est aussi pire, à mon sens, que de vendre un pack de cigarettes. Aussi pire, c'est pas moins
0: pire. Ben en tout cas, on voit que pour cette pauvre jeune femme, Jasmine Jitego, les conséquences ont été particulièrement oui. sérieuses. À 27 ans, elle a maintenant un cœur mécanique oui. pour fonctionner au quotidien, donc pour pomper le sang parce que son cœur ne fournit plus à cause justement des effets néfastes de la caféine, puis de toutes sortes de produits qui finissent en nines aussi. Ben la Guyana, toutes ces choses, c'est une affaire ethnique, ça. ça hein, non, non ça, non, ça, c'est pas très
1: épicé. Mais ça. Euh, on dit par contre qu'elle a des bonnes chances de s'en remettre parce qu'elle est jeune, puis elle a été installée à temps. Mais par contre les les gens qui se font installer un cœur mécanique, c'est seulement dans 10% des cas qu'il y a une amélioration, puis qu'ils peuvent le retirer. Fait que c'est pas à prendre à la
0: légère là. Absolument. T'sais? Moi, je veux dire, un cœur mécanique à 27 ans, c'est terrifiant là. Tu veux dire, s'il lui arrive quelque chose d'autre là, c'est sans compter, ça, ça peut quand même laisser des séquelles. Là. Il n'y a jamais 100% de rémission non, non plus, Geneviève. Donc, euh, je trouve ça. Soyez prudent. Parlez à vos jeunes aussi, parce que ces, ces produits-là sont en vente dans les dépanneurs, sont facilement accessibles. Ouais. On l'a vu dans le cas euh, des, des locaux, puis de toutes ces boissons-là, des fucked de toutes les boissons qui étaient à la fois énergisante et alcoolisée, mais juste le facteur énergisant en soi est très problématique et, et demande une attention là, immédiate des parents. Juste
1: aller dormir, tu sais, des fois, euh, ça va, t'es pas obligé de caler un gourou, le fais une sieste. C'est correct aussi. aussi. Et hey, là, Vanessa, qu'est-ce
0: qui se passe? Ben, je,
1: on, on a souvent parlé de notre amour des Kardashian. Oh mon Dieu! Et là, qui était là? Hier, dans notre ville, Montréal, c'était International. C'est pas Kimmy. Kimmy Kardashian.
0: Ah oh, mon Dieu, Kimberley de son vrai elle nom. Elle était là,
1: ok, elle était là parce qu'il euh, y a une exposition qui va avoir lieu au Musée des beaux-arts, ça commence euh, très bientôt. C'est l'exposition euh, sur l'œuvre de Thierry Mugler, ce célèbre couturier. Et ce c'est euh, célèbre que ça? Ben quand même. pas
0: Qu'est-ce que Thierry Mugler, là? Ben c'est
1: parce que t'es trop jeune, mais c'est un c'est quand même un couturier qui est aussi connu que Jean-Paul Gaultier, oh. Yves Saint Laurent, c'est quand même un, un, un grand un grand de ce monde et je sais pas si tu te rappelles du mannequin Jerry Hall qui a été marié avec Mick Jagger le, la potin en toi le connaissait. c'est parce
0: qu'il y a tellement de femmes, Mick Jagger. Il y oui. a pas genre
1: mille. Oui, c'est ça. Il y a eu 53 puis femmes. Là, mais, il a trouvé la bonne. Une, en une,
0: plus. Elle c'était quand même
1: important. parce okay. En tout cas, elle est sur l'affiche de l'exposition parce qu'elle a été quand même une muse de Thierry McGregor. Et là, on a invité Kim Kardashian, puis ça aurait l'air que ça a coûté très très cher pour la faire venir jusqu'à nous. On parle. Ok. Plus c'est vraiment des potins, des rumeurs, jusqu'à 150 000 dollars pour faire venir Kim à Montréal. Et là, moi, je me disais c'est bien le fun. On l'aime bien Kim. J'aime ça qu'elle vienne à Montréal. Mais c'est drôle quand même que des musées euh, mettent autant d'argent dans un événement alors qu'on a de la misère à, à, à attirer des gens. Puis j'avais envie de te demander si eh, envi, euh, faire des, euh, des expositions de couturiers comme Thierry Moglard, puis il y avait aussi... Euh, Balenciaga au Musée Meguard, oui, entre autres. Jean-Paul Gauthier aussi au Musée des beaux-arts. Oui. C'est un peu l'équivalent pour moi de l'orchestre symphonique qui joue Harry Potter ou uh, Star Wars. C'est-à-dire, tu des gens euh, qui ne sont pas nécessairement des gens qui fréquentent les musées habituellement, mais qui sont fans de mode, donc qui vont franchir les portes de mon établissement, mais vont-ils seulement revenir après?
0: Moi, j'achète. J'achète Geneviève Mais moi aussi, je vais y aller.
1: C'est sûr que je vais y aller parce que pour moi, la haute culture, c'est clairement de l'art. Clairement, là, c'est même pas à discuter. Mais euh, quand même, c'est des énormes coûts. C'est un coup de peu. C'est sûr que c'est un, un incroyable coup de pied, mais ça, ça a l'air qu'elle n'est qu pas fine, elle n'a pas, pas répondu aux questions.
0: Bah ben, à un moment donné, tu sais, je veux dire, sur un tapis rouge, elle fait ce que à faire, c'est-à-dire poser. T'sais, elle a pas, elle a, elle pas a fait très bien. Elle le fait très bien, et je suis pas sûr que son contrat euh, inclut euh, une minute euh, de silence en compagnie des journalistes où on lui pose des questions sur le, le divorce de sa sœur ou des choses comme ça. Tu je pense que sa job, c'est justement de bien paraître, de faire un statement, d'accompagner son ami designer et tout ça. Mm. Euh, moi, j'achète et je trouve qu'il il faut cesser ce mépris du populaire, ce mépris. Donc, ouais. On en parlait justement aux Oscars récemment, genre, comme quoi il y a toujours une espèce de confrontation entre les, les œuvres classiques et les œuvres qui sont plus populaires. Je te parlais de ma visite à l'Opéra où est-ce que j'étais voir un, un opéra moderne qui alliait musique et boxe. Moi, je trouve les gens étaient... Les gens étaient excités dans la salle ouais. et je pense qu'on ouvre les portes à un nouveau public parce ça. que vraiment, je ne sais pas... Une fois que c'est fini les sorties parascolaires, une fois que c'est fini les journées pédagogiques, à la first store à <rire> la per... Non, pas à la per store. Dans mon temps, c'était au musée, puis je pense que dans ton temps aussi... Oui il va vraiment au musée, au-delà des journées gratuites. Au ben moi, je de journée... moi, quand
1: même, <rire> je les fréquente. Donc, cette exposition-là, l'exposition euh, euh, exposition couturissime euh, qui nous présente un peu euh, les trucs de Thierry Mogler, va, euh, va pouvoir elle va être ouverte au public dès samedi. On va aller voir ça.
0: Je vais littéralement y aller.
1: Et là, restez là, parce que dans quelques instants, on parle de passe-partout. Les poussinous et les poussinous.